0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, eh, gracias a los estudios de XFM por prestarnos este espacio y los micrófonos para llevar estas eh, historias y contarlas desde la voz de los protagonistas. Tengo aquí enfrente, no sé si les ha tocado que sus amigos tienen otros amigos y por ser amigos de sus amigos ya son sus amigos, así es el caso con Otoniel Martínez, periodista, bienvenido Oto aquí a Comunidad Wimo.
1: Roger, qué emocionado estoy, por dos razones, porque sí. efectivamente yo, yo cuando conozco a Roger eh, creo que eres de las personas más inspiradoras que he conocido en, en este año. ¡Qué honor, señor! Sí, Gracias. Porque creo que, y lo recuerdo perfectamente, que la primera vez que tú que nos conocimos, abriste literalmente los brazos y, y me abrazaste. Y, y así es, en los pasillos de Azteca sí son, ¿no? Por los amigos de los amigos. Inspiración, Daniel Obregón. De Roger. Eso es uno de los motivos. Y el segundo motivo es porque mi carrera inicia en una cabina de radio. Ah, sí. No lo sabías, va. No, no sabía esto. No te había contado eso. Porque mi, mi historia es bien curiosa. Yo, yo no sabía qué estudiar, ¿no? Sí con que quería, pero no. O sea, yo, yo fui de los niños que al ver al papá ingeniero quería ser ingeniero. Sí. ¿No? Pero yo estaba en la preparatoria cuando una compañera que ya hacía radio me dice, ¿sabes qué? Mi compañero no llega, ¿quieres ir? Y yo, pero no, nunca he hecho eso, ¿no? Solo tienes que leer. Te van a dar unas hojas y solo tienes que leer. ¿Qué era como un noticiero? No, era como un programa cultural. Ok. ¿No? En Chiapas, porque soy chiapaneco Claro. Y... Y, y me invitó por la voz, nada más, ¿no? ¿no? No, no, porque yo tuviera carrera en los medios. Y yo llego y salgo de esa cabina preguntándome qué tenía que hacer para vivir toda mi vida en una cabina de radio. ¿Te fascinó? Me fascinó, me envolvió. Y por eso es que termino estudiando comunicación, después hago la especialidad en periodismo. Pero fue a propósito de, ese, de esa invitación que yo decido estudiar comunicación. Y mi primer trabajo, ya formal, o sea, ya en la carrera... Fue en una, en una estación comercial.
0: ¿Y qué onda la, la
1: radio? ¿Qué, ¿Qué radio estabas eh, trabajando allá en Chiapas? Los 40 principales. Ah, comercial, com o sea, popero. Sí, 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 sí popero completo. Yo, yo presentaba. Presentaba
0: Katy, <risa> ¿No no sí. Katy Perry. No te imagino.
1: Era Katy Perry, o sea, de, de mis tiempos, sí, claro. Pero yo no, estaba en la universidad y presentaba eso. O sea, era era primero un programa musical, o sea, sí. tal cual, o sea, consola, pues. Sí, sí, sí. Ah, ¿Ustedes ¿no? mismos operaban? Eh, no, teníamos un operador, operador, pero okay. eh, era eso, ¿no? Presentar, recibir llamadas, ¿no? ¿Y qué canción? quieres escuchar y soltarla. Me estoy la sorprendiendo ya con sé, esto, ¿eh? ya sé, y creo que no lo había contado. Porque y... no me lo habían preguntado tal cual, ¿no? Y ahora estoy cayendo en cuenta en eso. Y después yo tuve una revista, como, eh, como una revista en la radio, ¿no? Ya con temas y ya tenía un compañero, pero era revista, o sea, era entretenimiento puro. Y gracias a los programas de radio es que un productor que también fue mi maestro en la universidad, me dice... Estamos buscando a un conductor para un programa universitario sí. en la televisión. Y le digo, ok. Y fui a hacer yo. Ah, no, pero primero me dice: necesitamos extras para grabar un demo. Oh, ok. Y yo, okay. claro, o sea, yo, yo lo hacía, yo hacía todo por estar en los medios de comunicación cuando sí. estudiaba. Y yo fui como extra. Y recuerdo perfecto que, que los conductores que estaban grabando el demo... Es como, a ver, la opinión del público. Y yo levanto la mano. Sí. Porque mi, mi mente decía, esta es tu oportunidad, ¿no? O sea, <risa> para hablar, para demostrar que puedes hacer un algo en los medios de comunicación. Sí, levanto claro. la mano, doy mi opinión y al final me dice el productor... ¿Sabes qué? Ahora quiero grabar un demo contigo. Y grabo el demo y yo me quedo con ese programa. Así es como yo pasé de... O sea, de ser estudiante de la universidad... A, a estar en la radio... De... Y después alterné un tiempo, como dos años, la radio y la tele. Y después, por ese programa, es que me dan un programa de concursos. ¿De concursos? O sea, o imagínate, sea... 100 mexicanos dijeron, pero entre preparatorias en o Chiapas. O sea, tu mundo era el entretenimiento. Ah, así empecé. ¿Y te gustaba? ¿Lo extrañas? Eh, sí, fíjate un poco. O sea, me gusta hasta que conocí el periodismo. Sí. Yo conozco el periodismo televisivo gracias a TV Azteca. Porque terminan mis... Con... O sea, yo termino... Lo... Mira lo que son las cosas. Porque termino la universidad... sí Termina mi contrato en la radio Y termina mi contrato en la tele Todo al mismo tiempo Se terminó todo O sea, me quedé así como estás Con los brazos cruzados, literalmente <risa> Y yo dije, ¿qué hago, no? Y yo me... Yo, yo dejo Chiapas Me voy a Puebla Buscando una oportunidad Y... Porque una amiga... Eh, fue contratada en Nexa Puebla Sí Y yo le dije, pues mira, yo no tengo nada, pero tampoco tengo ¿Qué edad tengo. tenías
0: eh, cuando te mudaste de Chiapas ah, a, a Puebla? Tenía
1: años, tenía 20, 21 Super años Súper chiquito sí, pues O sea, 20. arrancaste también eh, a, a temprana edad en, en los medios Sí, yo estaba en primer semestre y estaba haciendo radio O sea, estaba en primer ya, semestre profesionalmente. Exacto, Ya profesionalmente ya, Exacto, ya me pagaban y ya todo Ajá. Pero tienes un perfil como muy específico, Otto. O sea...
0: Eres hoy un periodista y reconocido y tienes un espacio en, en Televisión Nacional, en TV Azteca, pero ¿siempre te gustó leer, investigar? O sea, ¿ese perfil que tienes hoy como periodista ya lo tenías desde antes? Pues es que siempre
1: fui niñito de cuadro de honor. Ah. Y creo que fue un poco por la eh, eh, la presión de mi papá. O sea, yo recuerdo perfecto que estaba en la primaria y llevo una boleta porque había sacado 9.9. Sí. Súper orgulloso me sentía. Y cuando se la presento a mi papá, lo que me dice es: ¿Por qué no 10? Sí. Y a partir de ahí, como que yo dije: es ¿Cierto? O sea, ¿por qué no 10? ¿No? Y a partir de, de, de ese momento, que no recuerdo en qué grado estaba, fui niño de cuadro de honor. No, no, ñoñito, o sea, no, no, ya sabes, de esos que... ¡Ah, no! Pero sí ponía mucha atención en, en las clases. Disciplinado. O sea, muy disciplinado. Claro. Me, me bastaba leer una cosa, un libro, para entenderlo perfecto. De, ya sabes, de esquemas mentales y mapas conceptuales. Así estudiaba. ¿Y tus papás no se dedican a, a este medio? Nadie, absolutamente. ¿Qué, en ¿qué hacen mi familia. tus papás? Mi papá es ingeniero. Sí. Mi, pa, mi papá es ingeniero industrial y mi mamá es empresaria. Ok. O sea, ha tenido negocios, ¿no? Y mis, mis hermanas, porque yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor, las sí. dos son maestras. ¡Órale! Cuando yo le digo a mis papás, quiero estudiar comunicación, me dijeron, no, es un mundo que desconocemos. Además, seguramente es un mundo que se mueve por el influyentismo, no tenemos contactos ni conocidos, te rascas solo. Y le dije, sí, claro, no estoy, no estoy buscando una palanca, pues, claro. estoy buscando la oportunidad de hacer lo que creo que... Que, que quiero hacer el resto de mi vida Y, y me dejaron, me soltaron O sea, me apoyaron ¿no? eh, Sobre todo con mi mamá hubo, ya sabes Porque ella quería que yo fuera médico Y toda la familia de mi mamá y de mi papá Decían que yo era un cerebro desperdiciado Si me dedicaba a los medios de comunicación Uy. Exacto Bueno, ahora ese cerebro sí <risa> No, ahora ahora, de frutos. Tienen, ahora tienen otra idea Completamente distinta Y yo creo que en parte es porque Me dedico al periodismo O sea, los últimos nueve años de mi vida sí. He hecho periodismo televisivo Gracias a TV Azteca Oye, ¿y qué tal eh, Chiapas? Eh, hace poquito, bueno, junto con sí, Dani fuiste. Obregón
0: y, y, y Chino Fuimos a Chiapas, es, es maravilloso es hermoso ¿Qué tal crecer eh, allá? ¿Cómo
1: está la situación allá? Eh, es bonito, o sea, es un país que lo tiene todo Pero a la vez no tiene nada uh -huh. Porque es el país más pobre de, de México. Estamos hablando, por ejemplo, ahora vamos a platicar de eso, pero ahora que estuve fuera del país, sí. en un país centroamericano, yo confirmaba que Chiapas es el estado mexicano más centroamericano que existe en México.
0: Uh -huh.
1: y, y, y lo digo por todo, ¿no? O sea, por el rezago educativo, por el rezago económico. Pero Chiapas es muy cálido, o sea, Chiapas es rico, con una comida deliciosa, con bebidas espectaculares, eh, con mucha naturaleza, Cultura. ¿no? Cultura, con, to además. con todas las comunidades y Exacto, todo, ¿no? sí. Eh, es uno de los estados que tiene más pueblos indígenas, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que admiran mucho de Chiapas, pero a la vez son pueblos muy marginados, ¿no? Con, con servicios básicos muy limitados Entonces me parece que, que Chiapas es hermoso en su totalidad Pero con muchas áreas de oportunidad ¿Y, y
0: ahí crecí ¿Y por qué crees ahora que bueno tienes otra mente crítica Y que has podido analizarlo desde afuera ¿Qué crees que le falta a Chiapas para, para estar al mismo nivel de, de otros estados? Porque lo acabas de decir, tiene todo,
1: es hermoso sí. Tiene todo ¿Pero qué pasa? Mira, yo cuando me muevo, me mudo a Puebla, me di cuenta que no solamente estaba recorriendo distancia, sino años en el tiempo. O sea, cuando yo llegué a Puebla me di cuenta que efectivamente, o sea, el centro del país es uno. Sí. Y el sureste es otro, completamente distinto. Y, y creo que el gran problema es que tenemos eh, pues propuestas políticas muy centralizadas. Sí. Piensan mucho en las grandes ciudades... Que Chiapas no tiene ninguna, la capital es muy chica eh, piensan siempre en el centro del país, piensan mucho en Monterrey en Guadalajara, en Puebla pero poco piensan por ejemplo en Guerrero en Oaxaca, en Chiapas en Tabasco, claro. incluso en Veracruz que es un poquito más a, hacia el centro y creo que eso es, no, que, que los gobiernos han llegado y se han ido sin pensar en el chiapaneco no, sí. sino solamente en ocupar un lugar por algún sexenio y después dejarlo ¿Cómo está Ahora, continuando la historia, eh, Otto, tú te
0: mudas a, a Puebla para buscar oportunidades, sí. sin nada. Eh, ¿Cómo fue tu llegada
1: a Puebla? Fue muy bonito, me, me, me encantó Puebla, o sea, y mucha gente piensa que yo soy poblano. ¿Ah, ¿Sí? sí? ¿Te han dicho en redes sociales? Sí, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo esa primera vez me mudo a Puebla y estuve aproximadamente un año viviendo en Puebla. sí. Buscando oportunidades, ¿no? Y yo lo que hacía era como... Era voz institucional de algunas marcas. Era imagen institucional de algunas marcas. Conducía eventos. Eso es lo que hacía en Puebla, ¿no? O sea, me iban saliendo contratos y yo los aceptaba. Esperando que algo... Y bueno, y a la par haciendo castings, ¿no? En televisión, en radio. Y esperando que llegara una oportunidad. Yo con un book de entretenimiento completamente. Claro. ¿no? Porque es lo que había hecho en, en Chiapas. En eso estaba cuando me escriben de TV Azteca Chiapas. A través del Facebook. Me escribe una chica que en ese entonces En Chiapas, en TV Azteca Chiapas Era jefa de información Sí. Me dice, hola Otto, eh, sabemos que has hecho tele Te perdimos la pista, ¿en dónde estás? Estamos buscando un conductor titular Para el matutino de Chiapas ¡Guau! Wow. O sea, un, una posición súper importante Sí, y ellos lo que conocían de mi trabajo Era lo que yo había hecho en entretenimiento ¿Quién fue esta que te descubrió? De que le va a poner una, una plaquita de oro En tu camerino Mira que no tenemos mucha comunicación Pero dos, tres veces después de que ella se fue de Azteca y que yo ya me mudé a la Ciudad de México, nos hemos escrito. Sí. Y, y, y lo que me escribes, eso es, ya ves, o sea, yo no me equivoqué, ¿no? Es, son las cosas que ella me ha escrito. ¿no? De, de ya ves, o sea, yo sabía que tú tenías futuro en el, en el periodismo televisivo. Y, y me aplaudo, ¿no? yo le agradezco muchísimo. ¿Entraste o sea. al matutino entonces? Ah, y que fue bien curioso, porque yo, yo llego a, a Chiapas a hacer ese casting para ese Hechos AM Chiapas. Sí. Y, este, y no me quedo como titular. Yo dejé todo en Puebla, o sea, porque yo les dije, sí o no, sí, ok. Regreso a Puebla por mis cosas, literalmente, a dar gracias con los contratos que tenía y regreso a Chiapas. Sí. Y cuando yo llego, ya había un conductor titular, que era el puesto para el que se supone me habían contratado. Claro. Y yo dije, ¿cómo? No entiendo, o sea, yo vengo por este lugar y estoy ocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que me dicen es, vas a ser conductor de internacionales. <risa> o sea... Y era Como... conductor de internacionales. En okay. el matutino, haz de cuenta que habían dos titulares. Uh -huh. Estaba el conductor de internacionales, el conductor de deportes, el conductor de espectáculos. Y yo era el de internacionales. ¿Estabas contento con eso? No, claro que no. Porque yo había regresado con una visión ya en la mente. O sea, yo dije, esta es mi oportunidad y la acepté por eso. sí Yo sentía que regresar a Chiapas era un retroceso. O sea, porque decía, bueno, yo he caminado kilómetros y años en el tiempo estando en Puebla. Sí. Y si regreso a Chiapas es comenzar de cero volver a levantar la mano para que alguien en el centro del país me vea no pero finalmente me aventuré y lo hice y entonces cuando a mí me dicen no vas a ser titular del noticiero sino que vas a ser conductor de sección para mí fue un golpe no sea, y, yo, y yo dije no creo que decidí mal no esto fue una mala jugada decidí mal pero lo voy a hacer y mira lo que son las cosas, porque lo hice con tanta pasión. Porque yo decía, a ver, si voy a ser conductor de internacionales, voy a ser el mejor conductor de internacionales. Claro. Y entonces yo me documentaba, o sea, eh, eh, literalmente en, en dos, tres días, yo ya estaba estudiando eh, los temas coyunturales, ¿no? Eh, en el mundo. Sin entender mucho, yo empezaba a estudiar, me leía columnas, eh, escribía, eh, yo me metía al, al, al guión y hacía mis, propios, mis propias opiniones. Y así estuve. Un mes Solamente un mes Sí Y llega un supervisor de zona De TV Azteca Y me pregunta directamente ¿Tú qué estás haciendo ahí? Yo, pues para esto me contrataron A mí me dijeron ¿Vas a ser conductor de internacionales? Y pues aquí ando, ¿no? Me dice, no Vas a hacer un casting Para ser conductor titular De Hechos Meridiano Hago el casting Y sí. después de un mes De estar de conductor De internacionales Me vuelvo titular De Hechos Meridiano Chiapas ¿Y qué le hicieron a, Al que era titular? No, es que solo había una, una mujer titular sí. Que pusieron pues, a un co-conductor ah, uh -huh. Y ya, ya después ella se va Y yo Ajá. me quedo Oye,
0: pero a ver, esa transformación de, de, de estar en el en la industria del entretenimiento Al pasarte al periodismo Fue difícil eh, Te veo Yo nunca, nunca pensé que fueras a hacer entretenimiento Ajá. Jamás sí, ya O sé. sea, eso es bueno Porque entiendes un poquito el show Que también puede ser el periodismo, ¿no? se sí. o sea, tienes una, dos herramientas increíbles Periodismo y
1: entretenimiento Creo que yo lo que he descubierto es que nada pasa por casualidad ¿No? Hay diocidencias En la vida, nada más Y yo creo que esa etapa que yo viví en el entretenimiento Fue para entender muchas cosas del negocio sí ¿No? Incluso ese, ese año que yo Prácticamente estuve como un año sabático en Puebla Fue para depurarme Del entretenimiento, limpiar mi mente Y ya entonces sí abrazar el periodismo televisivo Entonces yo, yo he visto como las etapas así ¿No? Incluso Creo que ese mes que estuve como conductor de internacionales A mí me sirvió para prepararme Y después estar al frente de un noticiero Que no es cosa sencilla Totalmente. o sea Porque la gente en Chiapas tenía esa referencia mía O sea, de que era el conductor de un programa de concursos sí, sí, sí. Que era el conductor de una revista Que era el que le presentaba las canciones en la radio Y entonces también siento que, que Le ayudó a la gente a depurar un poquito esa imagen Para entonces aceptar Que ahora Otoniel Martínez Les iba a contar lo que estaba pasando en su estado Claro, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes en, en este papel?
0: De, de periodista. Eh, conozco muchos amigos que han trabajado en CNN, son los periodistas, eh, lo, lo tienen en la sangre. Sí. No solamente es me gusta el periodismo, son periodistas y son periodistas las 24 horas del
1: día, sí. los 7 días a la semana si sí, no tienes horarios Y creo que necesitas, como te lo decía en un mensaje Un poquito de locura uh -huh. Para estar, uno, en el medio Y dos, para hacer periodismo Y sobre todo en un país como México, que es bien complicado hacerlo claro eh, Tristemente esta semana estamos contando Al periodista número 15 Asesinado en un país por hacer su trabajo Y me parece eso que, que no, no pone un panorama eh, Pues favorable no Para los que queremos hacer periodismo En México Pero creo que que lo traes en la sangre. O sea, cuando yo empiezo a hacer periodismo en Chiapas, es cuando empiezo a confirmar que para eso había nacido. Sí. Y entonces dije, esta es mi vocación, ¿no? Y, y, y por eso es que me obligo yo a hacer una especialidad en periodismo, ya a prepararme y decidir hacer carrera en esto. Porque yo creo que, que necesitas amar este oficio para hacerlo. Sí. No, o sea, al alguien que no ame el periodismo no podría hacerlo. O sea, no podría aguantar las jornadas interminables muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hacía matutino, bueno, ahora hago un matutino. ¿no? Y, y yo llego al canal a las 4 de la mañana Y no sé a qué hora salgo Por ejemplo, hoy tengo un enlace a las 8 de la noche wow Entonces, sabes a qué hora empieza tu jornada Pero nunca sabes a qué hora termina La noticia no, no te avisa No descansa, no duerme claro Y te puede agarrar en un fin de semana no O, o te puede agarrar en tus vacaciones Me acuerdo que yo hice un viaje a, a Alemania Y estaba en Múnich cuando sí. explota el, el, el metro de Múnich wow. Y yo estaba ahí hay una frase en el en el gremio que es reportero sin suerte no es reportero. Y eso quiere decir para el reportero que necesitas que algo suceda aún en tus vacaciones sí, para que lo cubras, pues, ¿no? Cuando yo estuve en Alemania, eso fue mi oportunidad para hacer una cobertura en, en Munich. O sea, yo estaba de vacaciones. Eso eh, estando de titular en, ya, en el noticiero. Sí, ahora en el matutino. Ok. Sí, y, y fue como, o sea, como un golpe de suerte, ¿no? Y, y todo se. todo. Todos en el periodismo se suman, pues Porque yo, yo me acuerdo que estaba en Múnich Y en eso empiezo yo a leer los titulares Que había explotado Una, borra, una, una bomba de la Segunda Guerra Mundial wow, Que estaba enterrada sí. Y que al hacer excavaciones, pues, explotó Yo dije, esto es nota Y yo estoy en Múnich Acto seguido, me cae señal de Wi-Fi Y la productora ya me estaba escribiendo enlace, o sea, yo ya sabía de lo que me estaba hablando, ¿no? Claro. Y así es la vida del periodista, o sea, el periodista no descansa, el periodista, bueno, creo que eso le costó un poquito a mi familia, o sea, tratar de entender que muchas veces yo no estaba en cumpleaños, muchas veces yo no acompañaba a mamá el 10 de mayo, o en el cumpleaños a papá, o yo no estaba con mi hermana menor en una fecha importante, porque yo tenía una cobertura. Claro ¿No? Y, y eran coberturas que de pronto se hacían de la noche a la mañana
0: ¿Te ha costado alguna... Eh, mucho trabajo? O sea, ¿que ha sido una cobertura complicada, densa, eh, estresante
1: para ti? Creo que las más complicadas son los desastres naturales Sí, totalmente porque el periodista siempre voltea a ver las cifras duras, ¿no? Entonces, de pronto, si es un huracán, empiezas a decir... ¿Cuántas casas dañadas? ¿Cuántos heridos? ¿Si hay muertos o no? Pero es muy complicado porque detrás de ese número hay una vida, uh -huh. ¿no? Y hay una historia. Y creo que eso es lo más, lo más complicado. Muchas veces, éticamente, te dicen que no debes de mezclar el corazón con el trabajo. Como el médico, ¿no? Exacto, tal cual. Que debes de ser muy objetivo, pues, a la hora de estar eh, contando alguna historia... Pero cuando estás en un desastre natural es imposible no meterle corazón, sí. porque estás viendo que quien está perdiendo la casa o perdió un familiar, quien te está dando un testimonio con lágrimas, es una persona que tiene una historia, ¿no? Entonces, más allá de una cifra, es una persona con historia. Entonces, creo que esas coberturas son de las más complicadas. Me gustaría hablar, Otto, en, en, aquí en este podcast de la objetividad.
0: Nosotros, como mexicanos, hemos crecido con grandes figuras en el periodismo. Me acuerdo cuando era niño de Jacobo Sabludowski. me acuerdo del teacher, o sea, figuras importantes sí. que a lo mejor en la historia nos ha dicho, no son los héroes, porque no son objetivos que es lo que persigue el periodismo. Eh... ¿Cómo se practica el ser objetivo y sentarse enfrente de la cámara para, para dar una noticia sin ningún punto específico?
1: Yo creo que es únicamente hablar de los hechos. No suponer, no opinar, porque cuando opinas ya estás editorializando. Y sí es un género periodístico, pero ya no es un trabajo periodístico eh, genuino, pues, ¿no? Ya, ya va intrínsecamente una opinión del periodista. Y yo creo que tienes que obligarte, uno, a incluir todas las voces, ¿no?, eh, hay muchas veces temas muy escabrosos donde tú puedes tener una opinión sí. Quizá contraria ¿no? a, a lo que la gente está pidiendo Entonces lo que, lo que te queda es presentar la nota no, Incluir todas las voces posibles y dejarlo ¿Y es difícil, a, es a, muy a, difícil. ponerlo en práctica eso? Es complicado Porque creo que, que tú y yo crecemos con, con instrucciones de papá y mamá de Debes de tener tu propio pensamiento Debes de tener tu propia opinión sí. En la escuela te lo dicen ¿no? Tú debes de decidir hacia dónde ir Que nadie te diga qué hacer en la vida ¿Me explico? Entonces uh -huh. como que todo el tiempo estás tú Tratando de generar un pensamiento propio claro. ¿no? o, o terminas leyendo un libro Y tú dices, ah bueno, a mí me hubiera gustado ¿Qué? ¿no? Vas a ver una película y dices, bueno, a mí no me gustó ¿Por qué? No. Entonces todo el tiempo estamos ejerciendo la opinión ¿Sí? En la vida diaria sí, sí, sí. Entonces cuando llegas a, a un oficio como el periodismo Es bien complicado quitarte eso no y decir, a ver, esto no, no me toca, o sea, en, en este oficio no opino. ¿no? Cuando me, me, me pidan hacer un editorial, entonces no opino. Cuando yo me dé la libertad, quizá la producción de, entonces opino, ¿no? Pero el periodismo debe ser completamente objetivo, ¿no? Presentar el hecho, presentar la nota y dejarlo y que la gente opine. Claro, ¿no? Y es muy complicado. ¿Cómo llegas, Otto, a, a donde estás en este momento en Televisión
0: Azteca? Yo te conozco, creo que en la primera etapa que, que tú llegaste. A Televisión Azteca A nivel nacional eh, ¿Cómo se dio esa oportunidad De llegar a la Jusco? Yo
1: estaba en Chiapas En Tierra Azteca Chiapas uh -huh. eh, Te contaba que este productor Me da la oportunidad De ser titular de Hechos Meridiano Y esa plática yo le dije Te acepto esto Pero en la mínima oportunidad Muéveme al centro del país Sí Y me dijo ok Pasaron cuatro años para que a mí me dieran una oportunidad en a Azteca, Oaxaca okay. O sea, espérame, pasaste por todos los estados sí. de la República Mexicana Sí Bien, conoces de todo entonces Claro, yo, yo estuve un tiempo en Oaxaca haciendo periodismo para Azteca en Oaxaca Todo esto me sorprende, ¿eh? Doctor? Como jefe de información wow. Porque además yo en Chiapas primero fui conductor reportero sí. Y después me da la jefatura de información, después sí. me da la gerencia de noticias ¡Órale! Entonces eh, yo llegué a ser gerente de noticias en Chiapas y conductor de, de hechos meridiano Chiapas Sí Y después me dan una oportunidad en Oaxaca como jefe de información ¿Esa, ¿Esa oportunidad la querías? O sea, ¿era una buena oportunidad de crecimiento para ti? Me agarró eh, en curva O sea, me agarró en un momento en el que yo ya estaba desesperado O sea, porque yo decía, ya han pasado cuatro años sí. de mi vida Y no veo claro, ¿no? Entonces quizá no es acá Y tenga yo que moverme ¿No? Nuevamente irme al centro y tocar puertas sí. En eso estaba cuando llega esta oportunidad Y me dicen, oye, ¿te interesa? yo, bueno, pues avanzo unos kilómetros, ¿no? <risa> me estoy acercando <risa> al centro <risa> Y de paso pruebo las ¿la ayudas? <risa> claro Y es lo que hice, o sea, yo dije sí y llegué a Oaxaca Sí Y, y estaba en Oaxaca, eh, fue un mes, un mes y algo Cuando me dicen, hay una oportunidad para Puebla y entonces yo, yo acepto esa jefatura de información en Puebla sí. y regreso a vivir a Puebla. Entonces yo dije: aquí sí ya me siento bien, ¿no? Porque ya es Puebla, ya estoy más cerca de la Ciudad de México. Esta es una televisora grande, importante en el, en el estado. Entonces Era ya me sentí más cerca. Estoy de Puebla. Ok. Y llegué como jefe de información y al poco tiempo me dan un noticiero. ¿Qué, qué Para rojo. la gente que, que nos está escuchando, ¿qué es el jefe
0: de información que es tan importante en el circuito de, del periodismo ¿no? y sí, del noticiero? Que
1: visualicen que un noticiero tiene dos figuras importantes, que es el productor. Y el jefe de información. Y el jefe de información tiene en sus manos el contenido del espacio. Uh -huh. ¿No? Entonces, es básicamente el que dice que sí, que no, cómo sí, cómo no. ¿Es como no, un editor en una revista? Sí, algo así. Exacto. Okay. Uh -huh. Algo así. Es el que decide si vamos a hablar de la inflación, si vamos a hablar de migración, si vamos... ¿Qué posición tan claro. importante? Sí, sí, sí. A ver,
0: es el que mueve entonces la opinión pública. Sí, claro. ¿Con qué base o qué
1: valores tiene un jefe de información? Pues mira, necesita de entrada... Conocer la información de pe a pa, sí. ¿no? De México y el mundo, ¿no? Y, y, por ejemplo, los estados, conocer su estado, ¿no? El ambiente político, el ambiente social. O sea, decimos nosotros que los comunicólogos somos todólogos, ¿no? Sí. Pues los periodistas más, ¿no? Y entonces el jefe de información tiene que ser un periodista con un abanico de oportunidades informativas para poder hacer un noticiero. ¿No? Y entonces conocer además su formato, su noticiero. Porque hay noticieros que son un poquito más ecológicos, otros que son un poquito más sociales, otros que son un poquito más políticos. ¿no? Sí. Y entonces regularmente buscan a un jefe de información con base al perfil del noticiero. Y es el que va decidiendo, tejiendo literalmente, ¿no? ¿Qué va a entrar y cómo va a entrar? Vamos a hablar hoy, al inicio del programa de maltrato animal, claro, y después nos vamos a ligar al maltrato de mujeres, y después a las notas de feminicidios, y después la opinión de el gobernador de Puebla sobre los feminicidios en Puebla, o sea, ¿me explico? No es fácil, ¿no? No. Tiene no que es ser fácil. como
0: muy prodigioso ese la persona que tiene ese cargo es es la columna vertebral, ah.
1: ¿no? Es la columna vertebral porque es el que va decidiendo eh, cuánto tiempo le da, incluso a qué información, qué claro. se suma al noticiero. Es, es un papel bien complicado. Y yo lo hice en los estados durante pues prácticamente cinco años. Sí. Cinco años de, de mi carrera. Estresante a más no poder. Demandante, pero 24-7. Sin descansos Aún en vacaciones Debes de estar Súper atento En el celular Y coordinando Absolutamente todo O sea No se te puede ir Nada Claro Es estresante Jefe de información Jefe de información Y eso sí en Puebla o sea, y, y de ahí Te pasaron Otra vez a Enfrente de la cámara Sí Porque yo Yo, yo no quería Soltar el cuadro ¿no? <risa> ¿Qué te llama La atención de, Del cuadro? Pues me parece Que es una ventana De oportunidades ¿no? okay. O sea que, que es la oportunidad Para ser voz De muchos Sí. Que no tienen voz. Y, y es una ventana que te acerca a, a, a literalmente los mexicanos. Entonces, eh, creo que el periodismo más cercano lo puedes lograr a través de la pantalla. Y por eso es que yo siempre apelaba a un programa, un espacio mío, un espacio mío. Y finalmente me dicen, ok, presenta una propuesta. Yo presento una en Puebla, que finalmente se convierte en Alerta Puebla. Que era un programa completamente rojo, es decir, pura nota roja. Sí. No policíaca. Muertos... Descabezados, maltrato animal... Lo vale. mismo que en Australia, ¿no? Una cosa así. <risa> <risa> y eso eso así en Puebla. Y yo estaba mentalizado porque dije, a ver, si en Chiapas estuve cuatro años, por lo menos tienen que pasar cuatro años para que me volteen a ver en Ciudad de México. Yo ya estaba mentalizado. Pasó un año nada más sí. cuando recibo una llamada antes de entrar al noticiero. Y me dicen, tenemos una oportunidad para Ciudad de México. ¿Quién te la dijo? Eh, una chica de recursos humanos... Me dijo eh, La directora de Ciudad de México Está buscando a un jefe de información Sí Y te propuse ¿Te interesa? Yo, claro que me interesa Y no pregunté nada más ¿eh? No pregunté cuánto me pagan cuándo. No pregunté absolutamente nada Porque yo dije Esta es mi oportunidad De o sea, llegar a la Ciudad de, de México De llegar a la Ciudad de México Que era lo que yo estaba buscando Desde hace cuatro años Claro ¿no? Y así es como llego a la Ciudad de México y fui jefe de información para Tede Azteca Ciudad de México primero, que en sus manos tenía los noticieros de AMAS, el sí, 7.2. claro. Entonces yo tenía ahí como a, a algunas tareas y tres meses después de llegar a la Ciudad de México me dan un noticiero en AMAS, que es vespertino, a las dos, era a las dos de la tarde, de dos a tres, ahora más en tu barrio. Y era un noticiero que yo hacía en vivo todos los días desde la calle. Sí. Y, y esa fue mi primera oportunidad en en Ciudad de México, al frente, ya con un noticiero nacional, porque ese noticiero lo veían todo el país. Pero fue un poquito... Eh, tiempo. Año y medio. Año y medio. Y de ahí te saltaron a, a qué noticiero, a qué espacio. Bueno, ese, ese noticiero no era propiamente de Fuerza Informativa Azteca, ¿no? porque era de Amas. Sí. Y una productora, Adriana Martínez, a la que yo le digo que es como mi mamá de la televisión, sí. Este me, me vio... Y un día me escribió Consiguió mi número Me escribió y me dijo Quiero que hagas cápsulas Para Jorge Sarza wow Jorge! Y, y me dice Yo sé que tú traes como Un perfil muy de estados Entonces quiero que tú tengas Una sección Contando noticias de los estados Bueno, ya habías eh, atravesado por varios, claro, ¿no? Claro, ya, ya me conocía la República Mexicana <risa> Y le dije, ok, y yo empecé así O sea, esas son son como mis pininos en Fuerza Informativa Azteca Haciendo unas cápsulas con información de estados en el noticiero de Jorge Sáenz. ¿Qué
0: tal Jorge? Eh, Jorge es... Ay. A ver, a ver, a ver
1: No, 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 no Uno no, no. es
0: una gran persona,
1: sí. yo lo quiero y lo sí, admiro Y dos, es una institución en el periodismo Yo le digo maestro a Jorge porque es... De los pocos, si no el único, y eso sí te lo puedo asegurar, fue el primerito que consiguió mi teléfono, me escribió y fue para decirme, gran trabajo, Toniel, te sugiero tal, 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 tal. Y, y cada vez que él me escribía cátedras, ¿no? Eh, eh, fue del, de los primeros que me da oportunidades en el foro, o sea, de sentarme en su escritorio y de presentar un trabajo mío. Yo a, a Jorge lo, lo estimo muchísimo y, y le digo maestro porque tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Porque hasta la fecha, eh por ejemplo, cuando Jorge se va de vacaciones ahora que hace hechos domingo, sí. me confía su espacio. ¿no? Entonces, no sé qué, 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 qué Jorge ha visto en mí, pero pero sí me, me ha jalado. O sea, literalmente, que una figura como Jorge Zarza. En México te, te lleve de la mano En este negocio Para mí ha sido fenomenal Y por él es que He logrado algunas cosas ¿Qué has aprendido de, de él? Porque estamos hablando De
0: una institución En nuestro país En el periodismo eh, ¿Qué te ha dejado? Que además no
1: sé si sabes Pero fue el, el, el mejor promedio De su generación No En la Septiembre ¿En serio? Sí No, no sabía O sea Él tiene menciones honoríficas Todas ¿no? Y wow. premios todos, o sea, es una institución y lo fue en la universidad Y lo sigue siendo ahora en, en el oficio o Claro, sea, es, en la televisión Es una institución, pues, ¿no? Y creo que algo que le he aprendido mucho es el rigor O sí. sea, él siempre te dice, rigor periodístico ¿no? ¿Qué es o rigor sea, periodístico? Rigor periodístico es no soltar la nota así, a la a la y se va, mal hecha Sino que revisa, la analiza, la investiga, la forma, la mastica, la la Y entonces la das, ¿no? O sea, de Jorge he aprendido que no te puedes sentar frente a un micrófono y una cámara si no conoces el contenido de tu noticiero. Sí. ¿no? Y eso me ha obligado a mí llegar todo, todas las madrugadas, por lo menos una hora y media antes del noticiero, para estudiarme el, el contenido, ¿no? Claro. De Jorge he aprendido mucho la humildad, porque es un señor que lleva toda la vida en la televisión. La gente lo ama. ¿Qué te pasa? ¿Lo no? ama? Y es muy cercano, o sea, a pesar de todos los premios que tiene, a pesar de todos los años de carrera que tiene, es muy cercano con la gente. Y la gente lo ama. Uh -huh. O sea, literalmente la gente le confía muchas cosas a Jorge Sarza. Y otra cosa que le he aprendido es que, a pesar de todos los años, el periodista se hace en la calle. Sí. Y él sigue haciendo trabajo periodístico en el campo, pues en la calle, ¿no? Sigue haciendo notas, investigaciones. A pesar... De, tú podrías decir, ¿no? Ya lleva cuántos años... Ya no tiene necesidad de agarrar una cámara y un micrófono... Y salir a, a hacer una nota a la calle... Él lo sigue haciendo... Sí. Y eso se lo ha aprendido a él también...
0: Ahora... Eh, ¿En qué momento saltas luego a esta construcción de un noticiero más fresco, no? Sí. Eh, donde conociste a, a Daniel Obregón,
1: amiga mía... Que mira mía. que a Daniel Obregón yo ya la conocía antes... Sí... Porque ella estaba en el foro cuando yo hacía este programa en vivo desde la calle... Ok... Si a mí me fallaba la señal en la calle... Daniel entraba en el foro. Sí. Y entonces decía... En un momento regresamos con Otoniel. Mientras tanto le cuento que... Y ella se llevaba el noticiero desde el foro. Sí. Entonces, así es como yo, yo conozco a Dani. Porque Dani llega a, de Chile a México. Y me la presenta el productor... Y me dice, quiero que te acompañe a la calle para que empiece a ver cómo se hacen los noticieros en la calle, en vivo. yo, ok. Y nos empezamos a llevar desde entonces y hasta ahora, ¿no? O sea, Daniela para mí es una de las mejores amigas que me ha dejado TV Azteca. Y ahí es donde yo ya la conocía. Después viene esta revolución en Azteca donde dicen, vamos a presentar a la nueva generación y vamos a, a cambiar la programación y queremos noticieros más frescos, más juveniles. Y es cuando nos voltean a ver. No, a, a varios en Azteca entre A ellos... Jorge ahí lo movieron Porque Jorge estaba Ajá. en la mañana En Televisión Azteca Y lo movieron A domingo A Ajá. hechos domingo Ok Y es cuando en vez de hacer Un noticiero de tres horas Que es lo que hacía Jorge Deciden hacer tres noticieros De una hora Sí Hechos Primera Línea Hechos a m Y Hechos Aquí Entre Nos Que es en donde yo conozco A Juan Manuel uh -huh. Y a Y comparto pantalla con Daniela Y al inicio con Uriel Pero él estuvo un Tiempo muy corto Y después nos quedamos Juanma eh, Dani Y, y yo Sí Durante año y medio aproximadamente
0: ¿Y, y qué tal esa, esa reestructuración de Televisión Azteca de darle al público
1: tres noticieros diferentes y tú titular de, de un espacio en particular? Pues mira, para nosotros era la oportunidad, ¿no? Creo que para nosotros sí es lo que agradecemos es que nos confiaran un espacio tan importante para Azteca La mañana, ¿no? Exacto, ¿no? A chavitos, literalmente, ¿no? Porque de pronto vienes de, de una cultura televisiva en donde el titular de noticias tiene que ser un señor grande. Pero es que ya no le creemos, Exacto. ¿no?
0: Por lo, lo mismo que
1: te decía de Exacto. las
0: instituciones que pues eran personas eh, mayores, eh, maduras y resulta que pues no, pues están a lo mejor no
1: corrompidas, ¿no? Por, por la corrupción. ¿O no? ¿O me equivoco? No, sí, toda la razón. Y en ese, eh, eh, ese cambio en el sistema, ¿no? Es que nos da la oportunidad a nosotros de empezar esta carrera un poquito más jóvenes. Sí. ¿No? Este, todos estamos como en los 30. Y así es como, como llego yo y, y a pelear por ese espacio. Porque nos lo dijeron, ¿no? O sea, este es tu espacio, pero tienes tú que mantenerlo. Y estuve año y medio en Hechos Aquí Entrenos, que es el noticiero que va de 8 a 9. Y ahora eh, hubo un nuevo cambio sí. Y ahora ya eres titular De otro espacio Sí, después se va la productora que hacía eh, Esa barra matutina Y llega a Aurora Brito uh -huh. Que Aurora Brito Es la que lanza Hechos Domingo Con Jorge Zarza sí. Y la que también producía Hechos Sábado con Carolina Rocha Pero a ella la mueven a la mañana Y ella dice, ok, voy a mantener Esta barra de tres noticieros Pero yo voy a mover a los conductores y gracias a ella es que ahora yo soy titular de Hechos Primera Línea, el primer noticiero que despierta literalmente a México.
0: Y el primero en despertar, tú también. Sí. ¿A qué hora te levantas? O yo tú? me levanto
1: a las 3 de la mañana.
0: ¿Cómo se vive cuando.? Así. O sea, yo, yo lo más Pregúntale temprano. Que he a mis ojos. Lo más temprano que, que he despertado es para hacer un matutino en la
1: radio a las 6 de sí. la mañana y fueron dos años y medio aproximadamente. ¿Y te costó? La... Ya no podía más. Mi cuerpo claro. se empezó a enfermar. A mí me costó como tres meses adaptarme al ritmo. Sí. O sea, como que mi cuerpo no entendía. So, me, me quedé muchas veces dormido en esos tres meses. O sea, hubo en una ocasión que Aurora, la productora, me tuvo que marcar como 55 veces. Y no contesté el teléfono. Y le marcó a Sara, mi esposa. Sí. Y ella escucha y me dice, ¡Te quedaste dormido! Yo me levanto a las 3 de la mañana. Ese día yo escuché la llamada a las 5 y cuarto de la mañana. Yo a las 5.30 ya estoy transmitiendo para Azteca América. Wow. Y a las 5.49 para México. Entonces... Sí. Para mí era... Ya, ya tenía el tiempo en el cuello, pues, ¿no? Claro. Y me costó tres meses adaptarme. No me he adaptado, pero por lo menos... <risa> Dicen que no te adaptas nunca, Nunca. ¿eh? A ese horario. Pero por lo menos creo que mi cuerpo ya entendió... Que, que le toca dormir tres horas, cuatro horas y tan, tan. O sea, sí. no más. Y si estás, no. Tampoco. ¿Cuál es la oportunidad que tienes
0: ahorita en Televisión Azteca? ¿O qué oportunidad ves siendo titular de, del primer
1: noticiero... Con el que se levanta el país? Pues mira, yo creo que al, al que más se le da más se le demanda. Y esta oportunidad llega a mis manos y lo que yo siento en la espalda es una gran responsabilidad. O sea, porque no solamente es el primer noticiero que ve México, sino además es, un, es el espacio más largo de la mañana y el que necesita, y esa es la encomienda, informar al mexicano que se va a ir a trabajar, entonces esa es una gran responsabilidad, yo siempre lo he dicho que agradezco mucho que el mexicano te confíe eso, sus primeros minutos del día, sí. ¿no? y que encienda la televisión y que te permita muchas veces meterte hasta el cuarto o a la cocina mientras cocinan o algunas veces escucharte en el baño mientras se bañan, entonces eso me parece un gesto de los mexicanos que necesita ser correspondido con mucho profesionalismo y responsabilidad. Entonces, más allá de pensar de, ay, la titularidad y yo estoy al frente, lo que yo siento en, el, en los hombros es una gran responsabilidad por hacer un, un periodismo mucho más investigativo, mucho más completo, mucho más entero y, y más cercano a la gente. O sea, yo siempre le he apostado al periodismo utilitario, ¿no? Ese que sí. no solamente te cuenta una nota, sino que te cuenta la nota que te ¿Para va a servir. Qué? Exacto. Claro, ¿para qué uso esta información? Exacto. Y esa es mi responsabilidad ahora. ¿No? O sea, lograr un espacio informativo que le dé a la gente las herramientas suficientes para tomar una decisión ¿Qué es lo que el
0: mexicano le gusta escuchar cuando prende la televisión? No sé si, si has tenido la oportunidad de, de saber qué es lo que demanda México en cuanto a información ¿Qué le gusta saber?
1: Mira, yo he entendido que al, al, al mexicano le gusta la política, aunque no se le estén explicando bien y creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad sí. El mexicano hoy por hoy lo que necesita es entender la política no eh, Entender cómo funciona el país y su sistema Y creo que también algo que está demandando mucho el mexicano es justicia o sea, porque vemos injusticias en todas partes Es y el pan en de todos, todos días, los ¿no? niveles sí. O sea, A mí me parece tan triste que todos los días Tengamos que contar la historia de una mujer muerta sí. O que tengamos que contar en los noticieros La historia de Devan y Escobar Que lleva cuatro meses siendo el centro de atención Y que la autoridad no pueda dar una respuesta a los padres ¿No? Ya sabemos que está muerta Y no sabemos cómo murió y a, a, a cuatro meses llevamos ya tres, y tres investigaciones encabezadas ahora por el gobierno federal sí. y siguen surgiendo más preguntas. Entonces me parece que el mexicano lo que está demandando es eso. Mucha justicia y un puente, que esos somos los medios de comunicación, entre la autoridad y la gente. Yo quiero ver, Otto, qué opinas de, de México, porque yo tengo una
0: idea de México, porque selecciono las noticias que quiero escuchar de mi país. Tú tienes... Gran parte de la información de, del país. Con todo esto, con todas las muertes, injusticia, eh, sumando lo bueno, lo malo, ¿cómo ves
1: México? ¿Sabes qué pasa con las noticias? Que las noticias siempre son malas noticias. ¿No? O sea. O son las que venden. Porque sí, hora, te, te, te cierro de Australia porque
0: es real cuando he visitado Australia, me decía un amigo mexicano que está allá. Acá la noticia es el koala se quedó dormido en la casa de, de una vecina. Y en China,
1: son... en China el cumpleaños del panda. Del panda. O sea, o sea, o sea así son las noticias. Sí, y nosotros no. Nosotros estamos contando historias de narcotráfico, de migrantes muertos. ¿Y será que hay que contar también historia, otras historias? ¿O sí. a la gente le gustan esas historias? No, fíjate que algo que he descubierto con una sección que ahora tengo en el noticiero es que también a la gente le gustan las buenas historias. Sí. Porque creo que, que, que de pronto los los medios de comunicación Sobre todo los noticieros Han manchado mucho La imagen de México Y entonces La conversación En la sobremesa Se trata pues De los muertos Jefe ¿no? de información Exacto ¿no? Y creo que Lo que necesitamos También es eso ¿no? O sea Contarle al mexicano Las buenas cosas de México Ahora que estaba Fuera del país Hace un par de semanas Confirmé eso o sea, que otros países incluso están conociendo a nuestro México a través de las noticias que estamos contando. Que ahora se viralizan. Se viralizan en el Twitter, sobre todo. Sí, sí, sí. Y que viene una ola en contra de México brutal. Eso es lo que yo descubrí con el último trabajo periodístico que hice. Porque lo que a mí me decían es, tú vives en un país, y me lo decían con esas palabras, desgraciado. Uh -huh. O sea, donde reina el narcotráfico, donde todos los días se habla de muertes donde tienen un gobierno corrupto, porque esa es la imagen que se ha creado de México. ¿Te has dado cuenta que en Europa tienen esa imagen de nosotros? Que sí,
0: sí tenemos eso, pero que es como la carta de presentación en la gente que vive en Europa, eh, el narcotráfico, el peligro, sí. el y puedo vivir en, en tal ciudad, o sea, hay mucho miedo de venir a México. Y eso ha sido las noticias
1: internacionales. Bueno, es que cómo no van a tener miedo si Estados Unidos, que es la potencia mundial, hace... ...prácticamente cinco días, lanza una alerta para sus estadounidenses... ...diciéndoles, no viajen a México... Sí. ...por una ola de violencia que estamos atravesando... ...y específicamente menciona cuatro estados... ...entonces cuando una potencia mundial como Estados Unidos... ...te dice, no viajes a México... ¿Cómo crees que la opinión internacional va a reaccionar? Claro ¿no? Y lamentablemente cuando voltean a, a ver a México Es porque estamos contando una historia trágica uh -huh. Como Devani, Devani Escobar se volvió eh, noticia internacional Sí Pero por lo mediático del caso Y por la injusticia en el proceso penal Y cada vez que voltean a ver a México O es un camión de migrantes <risa> Que sí. quiere atravesar el país O es nuevamente algún tipo de cártel Que está disputando tierra en el norte entonces, me parece que también tenemos una obligación como medios de comunicación de rescatar las buenas historias. Yo el día de mañana voy a entrevistar a un niño genio de Chetumal. Me parece que esas también son buenas historias, claro. porque es un pequeñito de 12 años, es una gran noticia que ya está en la universidad wow. y en la máxima casa de estudios. Ese mexicano sí nos representa, ¿no? Sí, Ese mexicano sí, sí, sí también es México. Uh -huh. Y esa historia también tiene que ser contada. Entonces, me parece que también un trabajo de los periodistas es eso. Sí, claro, contar las historias, porque no podemos tapar eh, eh, la realidad del país con el dedo Pero también tenemos que voltear a ver las buenas historias Oye,
0: Otto, eh, Quiero hablar mucho del tema Porque, bueno, para la gente Que nos está escuchando en este podcast Compártanlo, por favor eh, Gracias a toda la gente que, que ha estado compartiendo Ya somos más de un millón de reproducciones mensuales eh, Quiero compartir Esta historia a hacer un documental de lo que está pasando en Nicaragua, un documental que se va a estrenar en Televisión Nacional, en Televisión Azteca, pero tu trabajo ha sido titánico, ha sido de verdad muy riesgoso, pero muy rico, ¿no?, eh, en cuanto a los cambios que
1: puede haber. Fíjate que creo que hasta el momento es la mejor experiencia periodística que he tenido porque además es, eh, es una experiencia internacional. Salí de mi confort, ¿no?, de este territorio mexicano que de cierta forma aprendes a dominar. Sí. Y dejé estas fronteras y me fui a un país, no solamente desconocido para mí, sino además con un sistema brutal, cruel. Nicaragua hoy por hoy está viviendo una de las peores dictaduras de su historia. Y digo una porque hace 43 años fue derrocado Somoza, Famoso por ser uno de los dictadores más crueles de Nicaragua Y llega un Daniel Ortega Con una historia de libertad y de democracia Y a 43 años de estar en ese poder Repite la dictadura olvidándose ¿No? De, del motivo que, que lo hizo llegar a ese poder El no conocer la historia O el, el, el cegarse de la historia, ¿no? Sí, de repetirla, de repetirla Tal cual. A Nicaragua no pueden entrar periodistas internacionales La prensa internacional no existe ¿Desde cuándo pasó todo Desde todo hace esto. cuatro años Sí ¿Por qué? Porque existe un estallido social en Nicaragua Después de que el gobierno dice, vamos a hacer una reforma social Que le va a disminuir las pensiones a los adultos mayores Y va a aumentar los impuestos Evidentemente los adultos mayores se enojan, salen a las calles, empiezan a protestar Y el gobierno de Daniel Ortega, el presidente de, Daniel, de, de Nicaragua Le responde con antimotines Policías perfectamente armados que los empiezan a golpear en las calles eso enoja mucho al nicaragüense y se le suman a esa protesta de adultos mayores, estudiantes universitarios, maestros, médicos, y eso se sale de control completamente y era pues literalmente cientos de miles de nicaragüenses en las calles pidiendo que Daniel Ortega se fuera del país. Y lo que hace este señor es doblar el número de policías y los manda a las calles literalmente a matarlos. Hay algunos que dicen que en ese 2018 murieron más de 500 personas. Otros dicen que fueron 400. Otros dicen 335, 328. Daniel Ortega solamente reconoce 195 muertes. Y con base a esa cifra, se escuda diciendo, no, 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 fue tan terrorífico. Cuando estamos hablando de 195 muertes. Y hay una historia particular en ese 2018, que es la de Alvarito Conrado, un joven de 15 años. Sí que al ver que su pueblo está manifestándose en la calle, empieza a llenar bolsitas con agua para hidratar a los manifestantes. Se va a esas manifestaciones y la bala de un uniformado le atraviesa el cuello. Y entonces, él cae, la gente trata de apoyarlos, porque mira, imagínate la crueldad de este presidente, que habían miles de heridos, y ¿sabes qué hizo? Cerrar los hospitales para que no recibieran atención médica. O sea, de ese monstruo estamos hablando Y Alvarito Conrado fallece Pero antes de morir, las últimas palabras que hice es Me duele respirar sí. Porque evidentemente había recibido un balazo en el cuello Y esa frase se vuelve en una consigna Para todas las protestas en Nicaragua Del Por 2018 supuesto. para acá Y eso es lo que me hace voltear a ver ese país Y yo dije, a ver, ya estoy leyendo todas estas historias Voy ahora a conocerla de voz de nicaragüenses Y empiezo a hacer una serie de entrevistas Que me confirman La realidad que está viviendo ese país A ver un nicaragüense no puede salir con su bandera en la calle porque eso es un símbolo de protesta y lo lleva a la cárcel. No pueden escuchar el himno nacional a todo volumen porque eso es un signo de protesta y los mandan a la cárcel. Hoy por hoy el nicaragüense no puede opinar sobre el presidente, no puede opinar sobre el, eh, el gobierno de Daniel Ortega, porque terminan en la cárcel. Es una dictadura 100%. Dictadura con todas sus letras, sí, no tal cual. Y Latinoamérica
0: ha pasado por dictaduras en, en Argentina, en, en Chile, eh, en muchos lados y ahora que se vive una dictadura,
1: ¿qué dice la, la, toda la comunidad internacional? Ese es el gran tema Seguramente tú te estarás, o sea, estás escuchando la historia y dices A ver, ¿por qué no estamos hablando de Nicaragua? ¿Por qué no estamos hablando? Sí, claro Bueno, porque Seguramente Daniel. Seguramente Ortega... la gente que me está escuchando no, no sabe de Exacto. esto Exacto, Daniel Ortega ha tomado un control absoluto de los medios Y por eso yo en este documental que fui a hacer le llamo País Fachada mm. Porque lo que conocemos fuera de Nicaragua es lo que Daniel Ortega ha contado de Nicaragua Hoy por hoy hay más de 120 periodistas exiliados porque fueron corridos, porque estaban contando historias que Daniel Ortega no quería que se contaran. Claro. Entonces, lo que nosotros hemos consumido de Nicaragua son puras buenas noticias, ¿no? Mira lo que son las cosas. O oh, no hemos escuchado. Exactamente. Y entonces, como que la prensa internacional no ha volteado a ver, porque además estamos hablando de uno de los países más pequeños de Centroamérica, el sí. segundo más pobre de Latinoamérica, sí. después de Haití, y uno de los que figura entre la lista de los más corruptos. Y además no es potencia económica. Si lo digo de esta manera y, y perdónenme la expresión ¿A quién le importa Nicaragua? ¿No? Por eso no sí. lo voltean a ver Por eso nadie está contando sus historias Y eso es lo que a mí me mueve Porque yo digo, a ver Son 6.7 millones de nicaragüenses Que están viviendo literalmente un infierno todos los días Voy a viajar a Nicaragua Pero con, el, con el riesgo Sí, los periodistas no son aceptados en Nicaragua Y entonces, entonces yo lo que hice Fue viajar a Costa Rica Tomar un camión Que me llevara por la frontera terrestre llegar a la estación migratoria y decirle a al, la al gente migrante soy un turista mexicano que viene a conocer Nicaragua. Un momento, eh,
0: ¿estabas arriesgando tu vida? Sí. ¿Qué, qué dijiste en televisión azteca eh, cuando propusiste ir a contar la historia de lo que estaba
1: pasando en Nicaragua? Pues yo lo propuse primero en un correo y dije, tenemos que contar esta historia porque es terrorífica. Estamos hablando de una de las dictaduras más letales de los últimos tiempos en Latinoamérica. Y mi sorpresa fue que a los pocos días de yo hacer esa prop propuesta sobre el escritorio en Fuerza Informativa Azteca, viene a México a dar una conferencia a Berta Valle. Berta Valle es esposa de un preso político sí, nicaragüense sí. que se fue a la cárcel por ser el candidato más fuerte... Para la presidencia en las elecciones del 2021. Entonces, Daniel Ortega, siendo muy astuto, dijo: No, 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 no. Esos siete precandidatos se fueron a la cárcel. Dios. Con delitos fabricados para que el señor tuviera la libertad de entonces decir: Ya ven, yo volví a ganar. Claro. Esa mujer, Berta Valle, vino a México a hablar de la historia de su esposo. Sí. Yo la entrevisto y le digo, Berta, quiero ir a Nicaragua. Y me dijo: No, estás loco. No te van a... Primero no te van a dejar entrar. Y después es muy peligroso. No vayas. ...o sea, literalmente... podés morir... o sea ...así me lo dijo... podés morir... ...no estás sí. arriesgando tu vida... ...pero cuando al periodista le dice no... ...creo que el instinto dice sí... ...no, porque... ...hay algo... ...porque cuando te dicen no... ...es porque entonces sí hay algo que contar... ...claro... ...y es lo que a mí me movía... Yo, y, ...y entre más nos... ...yo, yo eh, encontraba en el camino... ...para mí era un sí... ...y entonces yo preparo una maleta... ...de mochilero... ...con muy poco equipaje... ...los tenis que llevaba puestos... ...dos playeras... ...dos pantalones... Y un celular. ¿Te apoyaron en el canal? Sí, ellos me dijeron, va, o sea, es bajo tu riesgo, ¿no? Eh, tratemos de blindarte lo más que podamos para cuidar tu seguridad. Sí. Pero entiende a dónde vas, ¿no? O sea, entiende al país al que vas. Y le digo, sí, lo tengo perfectamente claro. Aunque en ese momento no, no lo dimensionaba. O sea, como que no entendía, eh, como que mi mente no, no lograba aceptar que existiera un país como Nicaragua. Y entonces yo preparo la maleta... Agarro un celular porque a Nicaragua no puedes entrar con equipo profesional Y me acompañan dos valientes <ríe> Que son dos periodistas de TV Azteca Que me acompañaron para documentar con celulares este, este trabajo periodístico
0: Antes de irte a, a hacer este docu documental ¿Qué te decía tu esposa?
1: Pues creo que afortunadamente ella también es periodista Y entiende perfectamente estos trabajos su corazón de esposa sí me decía, me decía como, ten mucho cuidado, por favor, me escribes, por favor. O sea, nunca me dijo no vayas, ¿no? Pero sí me dijo, ten mucho cuidado, me escribes a cada minuto que puedas, ¿no? Y, y dame señales de vida. O sea, a mí lo que me interesa es que estés vivo, ¿no? Porque conozco el riesgo de, del país, pero nunca me dijo no. Al contrario, me dijo, yo creo que esta es la oportunidad que tú estabas esperando, ¿no? De hacer un trabajo que trascendiera. Porque... Creo que yo en este momento de, de mi carrera es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, documentales periodísticos mucho más enfocados a la investigación. Sí. Y esta era mi oportunidad y ella lo sabía. Entonces nunca me dijo no, pero me dijo, ten mucho cuidado. Y así me fui. Llegaste me fui. a Nicaragua como turista. Sí. ¿Y, ¿Y cuál era tu misión en este documental? Mi misión era retratar la realidad de un país sometido a una dictadura asfixiante. Pero yo no lo quería contar con las grandes voces del exilio, porque sí hay muchas voces que están fuera de Nicaragua, porque son personas que han sido expulsados por hablar en contra del gobierno. Sí. Y son voces muy conocidas, ¿no? Pero yo decía, no, o sea, lo fácil es eso, viajar a Costa Rica y me encuentro a todo este grupo de personas exiliadas, y pues los entrevisto y tan tan. No, yo decía, no, yo lo que quiero es entrar al país, caminar Nicaragua a pie, subirme a los camiones, ir a los mercados, ir a las escuelas, ir a los hospitales, entrevistar, a pesar de que eso no esté permitido. Roger, no puedes sacar un teléfono en la calle. No puedes. No puedes. No puedes grabar a un policía. No puedes. Te detienen y te llevan a la cárcel. La primera pregunta que tengo para ti, Otto, es cómo vive la gente que está viviendo ahí, los nicaragüenses. Creo que no vive. Sobrevive. Me bastó el primer día para estar en Nicaragua y confirmar todas las historias que a mí me habían contado sobre Nicaragua Me decían, es un país represor Es un país que tiene una policía que significa la mano dura de un gobierno sí. Y cuando un policía te detiene en Nicaragua, vos ya sos culpable Así me lo decían Y lo que te falta es esperar la sentencia Si vas a pasar en la cárcel mínimo ocho años Por algún delito fabricado Y el primer día que yo estuve en Managua, la capital de Nicaragua uh -huh. Visité la autónoma de Nicaragua Estaba grabando murales y nos detiene un policía. Nos aborda y nos empieza a cuestionar de una manera muy agresiva. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás grabando? Porque lo que piensa Daniel Ortega es que todo el que tiene un celular lo que quiere es eh, fraguar un golpe de estado. sí Y entonces nos detienen y nosotros tratando de salvarnos con esta historia de turistas. No, no somos turistas mexicanos, estamos aquí en la universidad, nada más conociendo... ¿Qué vienes a conocer a, a la autónoma de, de Nicaragua? Esto no es un centro turístico. Yo, no, pero es una universidad y quería... Con... No, aquí no puedes estar. ¿Qué estás haciendo? Dame tu, tu identificación. Eh, ¿Quién eres? ¿Y cuánto tiempo vas a estar acá? Y una serie de preguntas. Pero afortunadamente ese día estábamos con un guía. Sí. Un nicaragüense que conoce perfectamente el país y que además conoce el sistema. Y él nos salva. O sea, él, él inventa en ese momento una historia de... Yo soy maestro de la UNAM y ellos son mis alumnos sí. y lo que están haciendo aquí es una estancia en México y tranquilo no 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 pasa nada y él como que lo distrae y nos libramos esa primera vez qué sentiste ahí es la primera vez que te...
0: ya ya no era una historia del peligro que hay en Nicaragua ya tú lo viviste en carne propia eh, quería regresarte quería seguir indagando qué qué pasó por tu mente en ese momento
1: Creo que como todo periodista yo dije... No, tengo que quedarme. Dios. <risa> sí, sí te <risa> gusta llevaba, el periodismo. <risa> yo llegaba, llevaba en la mente un plan de una semana. Sí. Extendimos el plan a dos semanas. Porque empezamos a documentar en las calles... Una serie de, de historias eh, irreales. ¿no? O sea, entrevisté a gente que me dice... Por protestar... Me corrieron del trabajo. Uh -huh. Traté de buscar otro y no he podido. Y ahora estoy chequeado. Y estar chequeado en Nicaragua significa... Que estás vigilado por la policía Y literalmente te mandan patrullas a la casa sí. Para ver todos los movimientos Que tú haces en la casa Yo caminaba a Nicaragua Y respiraba el miedo O sea, si algo comprobé en Nicaragua Es que el miedo se respira Como en una dictadura, tal, tal cual, cual. Eh, eh, El miedo sabe, el miedo se escucha Y, 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 y creo que Aún con todas las desgracias Nunca me había sentido en México Como me sentí en Nicaragua Por supuesto Súper vigilado, muy vulnerable y nosotros teníamos todas las noches que plantearnos una nueva estrategia para el día siguiente sí. Salíamos muy temprano, como 7, 8 de la mañana, según la, la agenda que tuviéramos Grabábamos con celulares todo lo que pudiéramos Algunas entrevistas ya pactadas, otras que cachábamos en la calle Las entrevistas eh, las dieron anonimato Sí, todas, todas, todas absolutamente claro. O sea, La gente tiene tanto miedo que te dice no vayas a sacar mi rostro sí, No obvio. vayas a publicar mi nombre Es más, te piden no grabar un cuadro de su casa porque dicen que la dictadura utiliza hasta un cuadro que tú tengas colgado en la pared para identificar qué casa es. Claro. Y te caen. O sea, eh, eh, historia de terror, pues. Sí, 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 sí. Y, y nosotros salíamos a grabar por las mañanas y a la hora de la comida hacíamos un corte de caja. Vaciábamos todos los teléfonos porque sabíamos que si nos detenían existía el riesgo de que nos revisaran el, el, material. el celular y nos borraran el material, ¿no? sí. Así, como mejor Sí, exacto, sí, o sea, o sea, mínimo pues Claro, no mínimo, mínimo Nos quitaban los teléfonos y nos borraban el material Y después por la tarde volvíamos a salir Sí Así durante dos semanas Y a pesar de eso Volvimos a ser detenidos en una segunda ocasión Porque nosotros íbamos a regresar a México el 19 de julio Sí Cuando me entero que sí iba a ocurrir una fiesta Porque iban a celebrar el aniversario número 43 de su revolución sandinista Sí y entonces era mi oportunidad para ver en persona a Daniel Ortega y su esposa Este binomio terrorífico que está gobernando Nicaragua Y por eso es que decidimos quedarnos Y justo un día anterior, el 18 de julio Estábamos en la Plaza de la Revolución donde se iba a llevar ese, eh, ese evento sí. Y estábamos documentando con celulares cómo estaban los preparativos ¿Pero hay gente que, que lo apoya? Mira, yo siempre he dicho que Daniel Ortega tiene sus propios datos unas encuestas dicen que el 75% de los nicaragüenses no simpatiza con el régimen. Y lo que quieren es que Daniel Ortega se vaya del país. Pero, Daniel Ortega lo que dice es que el 80% de los nicaragüenses está con él. Uh -huh. Entonces, yo dije, a ver, si las cifras de este señor es que la gran mayoría de su pueblo está con él, y además su lema es el pueblo presidente, ese 19 de julio va a estar lleno de nicaragüenses. Y por eso es que me quedo. Pero un día antes estábamos como grabando cómo montaban las tarimas y, y todo lo del evento y nos caen cinco uniformados. Y ese día yo dije, ya no la contamos, o sea, yo, yo creo que ahora sí me deportan. Sí. Porque llegan los uniformados y empiezan a decir, ustedes que están grabando, empieza otra vez el cuestionamiento directo, pero esta vez toman posesión de los celulares... ...de uno de mis compañeros... Sí. ...y le empiezan a borrar todo el material... ...a ver ese video... ...a ver esa foto... ...todo... ...y era material Roger... ...afortunadamente sería inofensivo... ...o sea... ...calles... ...el malecón... Sí. ...sí... ...fotos que nosotros nos tomamos como... ...selfies para que se mezclara entre nuestro material... Claro. ...y si nos llegaran a revisar el material... ...pues dijera ...ah bueno si sí son turistas... ...y en eso nos dicen... ...a ver sus identificaciones... ...y le digo... ...lo tengo en el vehículo... ...me dice... ...ok ve... ...yo... Junto con el guía y un compañero más Nos vamos Mientras a mi tercer compañero Le están revisando el material Y borrando absolutamente todo Cuando sí. yo volteo Me doy cuenta que están justo en eso O sea, que le estaban borrando el material Yo le digo al guía Abre la puerta del coche Y aviento el coche debajo del asiento Y lo, lo mismo hace mi compañero Y por eso es que nos quedamos Con ese material de la detención wow. Regresamos con los uniformados Y estas son nuestras credenciales eh, Entregué pues, la INE Y nos dicen No se pueden ir hasta que un superior diga que se pueden ir Y entonces nos mandan a militares No puedo creerlo <risa> Para que nos vigilaran Y te estoy hablando que son uniformados Que están con armas largas O sea, las calles de Nicaragua están militarizadas Sí, claro Hay alrededor de siete policías en cada rotonda Hay policías en los parques, en los edificios Hay policías en las plazas comerciales Hay policías en la universidad Hay policías en absolutamente todas las partes Sí Y están uniformados con armas largas y son los cinco uniformados con esas características que los tienen rodeados. Y además llaman a militares para que nos vigilen hasta que el superior diera la orden. ¿Y qué pasó cuando fue el superior? Afortunadamente nuevamente, ¿no? O sea, como que nos borran absolutamente todo el material de ese celular. Y nosotros, ya sabes, tratando de, de sacar nuestras, nuestras habilidades histriónicas... Claro. Y, y era como de no, ¿y, y qué se puede comer acá, ya sabes, como turista, pues. Sí, o sea, sí, nosotros sí. aparentando que no está, no teníamos miedo, aparentando que, que sí éramos inofensivos, aparentando que lo único que estábamos haciendo era conocer la catedral en ese punto, y tratando de hacer nuestra historia, y ellos como que nos quedan viendo con una cara que es eh, sospechoso, ¿no? Sí. Y en eso, como que le empiezo a decir, oye, acá cerca hay un museo, ¿no? Eh, ¿Puedo entrar? Me, ¿Me dejas ir a ver? ¿Nos movimos, Roger? Y en el mínimo descuido Nos subimos al coche Y nos fuimos Así nos libramos Ya no fueron al día siguiente A
0: esta celebración Sí ¿Sí? Otto <risa> Wow no, O sea, bueno Periodista Sí fuimos Y tuve a, a Daniel Ortega A, a escasos metros ¿Qué, míos ¿Qué viste? Eh, de, de tener a este dictador ¿Puedo
1: decirlo así? Sí A este dictador enfrente Vi un país fachada Con una fiesta fachada no, Había o sea, un, un señor adicto al poder Porque iba además Imagínate, es un gobierno comunista O sea, el gobierno comunista Se distingue por decir eh, Vamos a, a, a vivir con, con muy poco Es un gobierno para los pobres Aquí no hay eh, lujos Me estoy confundiendo de, países. Es de... Estamos hablando de Nicaragua ah, No Nicaragua. te confundas, es, okay. Nicaragua. Sí. O sea, es Nicaragua Y este señor Vive en una zona en Nicaragua que se llama El Carmen Sí Está su mansión, porque son, son hectáreas, hectáreas y hectáreas, y alrededor hay casas de gente nicaragüense que vive. Pero él ha levantado barricadas en las calles para que nadie, absolutamente nadie, pueda penetrar esa zona y pueda llegar a su casa. Claro. Yo en el documental, cuando lo vean, le llamo las barricadas de Daniel. Y son bloques de concreto con estructuras metálicas picudas, cuidadas por unos cinco policías. Eso en cada esquina Alrededor de unas 30 manzanas sí. Para que nadie Absolutamente nadie pueda entrar a esa zona Entré En el documental Les muestro Cómo luce la zona del Carmen Donde vive Daniel Ortega El día del evento Daniel Ortega Sale de esa zona De su casa En un auto Mercedes Benz Lujosísimo Fuertemente custodiado Por claro. un ejército de policías Y va recorriendo A bordo de ese vehículo Al lado va su esposa Y atrás su hija porque él tiene, bueno, ellos, entre ellos tienen 13 hijos, 8 de ellos por lo menos están involucrados en el gobierno. Sí. Y para que te des una idea, hay una de las hijas de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, que hace unos años denunció a Daniel Ortega por violación sexual. Ella lo que acusa es que este señor la violó cuando ella era niña. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Sí. La corrieron del país. Siendo hija de Rosario Murillo La esposa de Daniel Ortega Claro O sea, ese es el monstruo, pues Este señor, su esposa y su hija Van a bordo de este auto lujosísimo En esta avenida principal Se llama Avenida Bolívar Y mientras los policías Hacen unas vallas Que no le permiten a la gente Ir más allá de la, de la banqueta Y lo que reciben de Daniel Ortega Es un saludo Por la ventanilla Fuertemente custodiado a unos cinco metros de distancia y son segundos y después él en ese vehículo ingresa a la Plaza de la Revolución y entonces sí, va a una fiesta perfectamente montada con pura, pura juventud sandinista le llaman ellos que son jóvenes entre comillas simpatizantes del gobierno y hacen una fiesta a Daniel Ortega. Ese día me llama la atención que hay dos niños que querían entrar. Pero nadie podía entrar Mucho menos yo, ¿no? El pueblo se quedó afuera Viendo el evento a través de una pantalla en la calle sí. Sentado en la calle, en la banqueta, pues Mientras el señor, con una gran fiesta montada En esa Plaza de la Revolución Se acercan dos niños y me dicen ¿No lograste entrar? Y le digo, no, no pude entrar ¿Ustedes? No, tampoco Y me dice Y le digo yo como un ejercicio periodístico nada más ¿Qué hay adentro? Y me dice, es la fiesta de Daniel O sea, el niño con 10 años Ya, ya, ya en su imaginario Claro tiene perfectamente eh, inyectado que Daniel Ortega es una especie de rey en ese país y que la fiesta revolucionaria, que debería ser una fiesta del pueblo como nuestra fiesta en septiembre, sí. es en realidad una fiesta para celebrar a Daniel Ortega. Y yo le digo, ¿una fiesta de Daniel? De, y me dice, ¿de dónde sos? Le digo, de México. Me dice, ¿y en, y en México no celebran a Daniel? Porque esa es la realidad que está viviendo Nicaragua. Ellos no ven nada eh, nada fuera de ahí, ¿no? No. Ellos, ellos no conocen otra cosa más que lo que están viviendo en ese país. Porque lo que ha hecho este dictador es tomar un control absoluto de los medios de comunicación. Y en la televisión únicamente ves a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Ah, por cierto, Rosario Murillo, que es... Además de ser esposa de Daniel Ortega, es vicepresidenta y vocera del gobierno. Tiene una especie de mañanera todo, todos los días a las 12 del día sí. por televisión oficial. Y entonces aparece la señora dando un discurso, contando las historias que el gobierno quiere contar. Entonces me parece que por eso es que tenía que viajar a Nicaragua. A pesar de todos los riesgos, creo que sentí miedo, sí. Me sentí muy vulnerable, sí. Creo que en algún momento dije, me van a correr de acá. Y, y quizá NRA, en el mejor de los casos. Deportado, exactamente. Y afortunadamente salí sano y salvo, pero con una paranoia en la mente, pues.
0: Eh, nosotros nos vimos hace dos semanas, que fue cuando te, te invité aquí a, a este podcast. Me encanta que, que tengamos la, la, la oportunidad de hablar de de realidades completamente distintas a las que estamos viviendo y, y espero que la gente que nos está escuchando se dé cuenta y compare eh, la tierra donde vivimos y cómo viven en, en, en otras tierras. Sí. Eh, Tú presentaste esta eh, parte de este documental en Televisión Azteca, Televisión Nacional, y ¿qué pasó? Porque es Televisión Nacional.
1: Mira que yo, yo sabía que iba a tener, que iba a penetrar, pues, porque hacía muchos años que un periodista extranjero no ingresaba a Nicaragua. Un día previo al estreno de las piezas que nosotros presentamos en los noticieros de de Azteca, lanzamos una campaña de promoción y lanzamos recuerdo perfecto el primer promocional y de pronto yo entro a Twitter y tenía 700 notificaciones. Dios. Y me decían de todo, Roger. O sea, me amenazaban de muerte, me decían que me iban a cortar la cabeza. Y es cuando yo me entero que en Nicaragua existe una cuna de bots controladas por el gobierno. Sí. Y cuando ven que existe una noticia que está tomando muchísima fuerza fuera de las fronteras, empiezan a bombardearte con todo tipo de noticia contraria para desmentirte, para amenazarte, para amedrentarte. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, yo me siento con la producción y les digo, ¿ya se dieron cuenta de lo que está pasando? Y es solamente un promocional. Y entonces me dicen, sí, ¿no? Y hay que agarrarnos de estos. Entonces nosotros lo que hacemos es una estrategia de, de promoción para darle mucho más fuerza a, al trabajo especial que íbamos a presentar a partir del 15 de agosto. Y me empiezan a hablar de Argentina, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Me empiezan a hablar de, de Guatemala, de Estados Unidos, de España. Y me dicen... Tienes que contarlo sí o sí. O sea, es la historia que Daniel Ortega no ha querido contar y que ningún periodista había podido contar. Y entonces empiezo yo, yo, no Nicaragua, yo, a hacer una noticia internacional. Sí. Y empiezo a leer en los periódicos de, de Costa Rica, de Argentina y de Colombia, titulares que decían, periodista mexicano se infiltra en Nicaragua. Otros titulares decían, periodista mexicano burla la seguridad que presume Daniel Ortega. Y me pusieron en el ojo. Claro. De la crítica internacional. Y fue una semana bien complicada, porque tú no sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. Eh, eh, me decía la gente: tienes que buscar protección internacional para periodistas. O sea, no, no puedes tú ir por la vida ahorita eh, con una vida normal, cuando lo que estás por sacar ya tocó fibras en el gobierno de Nicaragua. Sí. Y me han dicho: los tentáculos de Daniel Ortega son tan largos que pueden llegar incluso a un país como México. Y tomar represalias, ¿no? El 15 de agosto se estrena la primera pieza y empiezo a registrar en redes sociales una ola de, de mensajes de nicaragüenses que me dicen esto es lo que queríamos que contaran desde hace mucho tiempo. Esto es lo que estábamos esperando porque hemos sido silenciados por el miedo. Sí. Y me empiezan a mandar una serie de mensajes. Con lágrimas, o sea, con, con llanto, pues, audios con llanto, diciéndome, Otoniel, eres prácticamente un ángel para, para Nicaragua. Y algo que me llama mucho la atención es que todos los mensajes empiezan a llegar con una firma que me decía, no reveles mi nombre, no reveles mi, mi rostro, no digas que te estoy escribiendo y que te estoy escribiendo desde Nicaragua. Otros exiliados que me decían, no reveles mi nombre, no reveles mi identidad, porque mi familia todavía está en Nicaragua. Sí. Ese es el miedo que viven. Y a mí me toca muchas fibras porque digo, yo viví un terror dos semanas. ¿no? O sea, una paranoia constante, ¿no? De amenazas, de, de vigilancia, de cuidarte de absolutamente todos lados. Y esa gente lo está viviendo todos los días durante años. Y ya pasaron en televisión las cinco piezas especiales. Y ahora... Azteca, Otoniel Martínez y México se han convertido en la noticia internacional. Porque les parece increíble pensar que alguien logró cruzar una frontera de Nicaragua, permanecer dos semanas y hoy estar presentando un material que no había podido presentar ninguna cadena televisiva, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Alemania, que ya habían intentado entrar y que no habían logrado hacerlo.
0: Quiero felicitarte, Otto, como te lo dije cuando me enteré de esto y nos visitaste en Venga la Alegría, porque eres un gran periodista. Esto demuestra la pasión que tienes por lo que haces y, y prender la televisión y ver en la pantalla a, a un hombre que, que tan, con tanta pasión hace su trabajo y, y su labor periodística. Me hace decir estoy en la pantalla correcta Felicidades por, por eso y, y, y me gustaría terminar esta, esta charla eh, Y este podcast Sabiendo de esta historia eh, Que tú viviste Ahora cómo ves a México eh, Qué es lo que te llevas Qué es lo que aprendes Y qué es lo que puedes comparar ahora Después de, de vivir eso
1: me siento hoy como tratando de digerir todo lo que viví en Nicaragua y, y con una responsabilidad de seguir dándole voz a los silenciados en ese país. Pero cuando estuve en Nicaragua, creo que volteé a ver nuestro México, que aún con todas sus desgracias, no está viviendo una realidad como la que está viviendo Nicaragua. Y creo que estamos a tiempo, y lo digo con mucha reserva. O sea, estamos a tiempo para poder empezar a escribir una historia distinta. Y lo digo por todo lo que estamos viviendo, ¿no?, me parece, Roger, que no deberíamos de estar contando historias de muertes, pues. O sea, no deberíamos de estar contando injusticias todos los días. Deberíamos de estar hablando, si, si te parece, de nuestra comida, pues, de nuestra música, de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestros eh, espacios naturales. Y eso es lo que particularmente me duele. Y, y, y a mí me ha costado mucho separar como esta parte humana a la hora de realizar un trabajo periodístico porque me parece que lo que estamos contando son historias humanas y no lo puedes hacer sino desde el corazón y, y pido una disculpa porque creo que no muchas veces somos señalados y nos dicen que no es éticamente profesional involucrarte de manera humana en las historias pero me parece que hoy lo que necesita no solamente el periodismo no solamente los medios de comunicación y no solamente México lo que necesita el mundo entero es a seres humanos o sea, lo que necesita el mundo es corazones humanos. Y entonces me parece que tenemos una tarea fundamental desde esa trinchera. De empezar a contar las cosas que también necesitan ser contadas de nuestro México, pero seguir siendo una especie de resistencia ante todas estas historias que siguen manchando nuestro país con sangre. Y creo que eso no lo podemos perder de vista. Y entonces invito a la gente que cuando vea un noticiero Que cuando vea un programa, que cuando vea una, una, una nota Piense que es una vida Piense que es una historia la que está leyendo no Y a mis colegas le pido exactamente lo mismo no Que cuando estén redactando un artículo Cuando estén produciendo una nota Que piensen antes que están hablando de un mexicano ¿no? Que están hablando de una persona Que tiene familia, que tiene historia Y no solamente es un número Entonces yo volteo a ver a México y yo recuerdo que salí de la frontera de Nicaragua y llegué al hotel a San José Costa Rica y me encerré en el cuarto y le consulto a la productora, ¿crees que sea momento de regresar a las redes sociales? Porque yo había blindado las redes sociales durante dos semanas. Y me dijo, no, mejor aguántate hasta que llegues a México y que nosotros podamos tener como el control ¿no? de, de lo que pueda suceder. Y yo al siguiente día tomo un vuelo que me regresa a la Ciudad de México. Y cuando yo escucho que ya, ya estábamos a punto de aterrizar, volteo a ver la, la ventanilla del avión y, y sentí como una necesidad de abrazar al país. Porque es el país en donde yo nací, donde he crecido, ¿no? Y verlo de pronto tan destruido, me duele. Y creo que... Lo hace el contador, lo hace el maestro, lo hace el médico desde su trinchera, ¿no? Se levanta todos los días pensando que, que va a escribir un Mejor México. Y creo que hoy necesito eso, o sea, necesito ahora que mis historias escriban un Mejor México. Esta es una tarea titánica, muy complicada, porque creo que hemos permitido que la hacer en nuestro país, pero creo que ahora nuestra responsabilidad es sanar el país. Y venía un pensamiento cuando yo estaba aterrizando en México Y era justo eso, o sea, el, el decir Existe una cura para este país O sea, hay una forma de sanar esta tierra Porque me parece que el mexicano y la tierra misma Han sido lacerados En, la, en los últimos años de una manera muy cruel Y creo que no solamente es, es cosa del gobierno O sea, es cosa de, del mexicano mismo, ¿no? Porque de pronto vemos en, en redes sociales Tanto odio cuando es muy fácil simpatizar con el que tienes enfrente, ¿no? Entonces, me parece que, que la, la encomienda del periodismo que ahora quiero hacer después de conocer Nicaragua es uno que, que, que trate de cambiar mentes y realidades, ¿no? Y que trate de regresarnos a, al origen, ¿no? Y de antes de tuitear una grosería, ¿no? Detenernos, ¿no? Y, y lograr que la gente se detenga a, antes de, de, de soltar una palabra que hiera más que una bala, que se detenga y que piense en lo que está escribiendo, en lo que está diciendo, en lo que está haciendo. Porque me parece que, que este país necesita eso. O sea, que este país necesita, necesita manos que, que, que lo quieran sanar. O sea, manos que desde su trinchera lo quieran curar. Si tú me preguntas si es posible, no sé si es posible. Pero algo que me enseñó el nicaragüense es que lo último que muere es la esperanza. Y a pesar de las atrocidades que están viviendo en Nicaragua... Lo que hoy me están escribiendo es... Gracias porque nos devolviste la esperanza. Y me parece que ese es el periodismo que necesitamos. Uno que a la gente le regrese la esperanza. Y, y, y no me estoy levantando el cuello. Al contrario, estoy invitando a que todos... Desde nuestra trinchera... Le digamos también... Al que tenemos al lado... ¡hey! ¡Hay esperanza! ¿No? Y, y, y sea eso la realidad de un país... O sea, es un problema personal De esos que te están carcomiendo y, y, y yo creo que Pensemos en eso, ¿no? Que si vas en el metro Vas en el camión, que si estás en el súper Voltees a ver a alguien Y que antes de quizás Hacerle una jetota porque te ganó La fila del súper Mejor le, le sueltes una sonrisa, ¿no? Y, y le tiendas la mano y le digas adelante No, no pasa nada, ¿no? Porque creo que necesitamos hoy, hoy por hoy eso Y me parece que que, ...que este trabajo periodístico... ...me dio más a mí... ...que al mismo nicaragüense... Eh, ...a mí me llena el corazón... ...leer todos los días... ...después de que hice... ...este documental... ...y mira que han pasado semanas... ...mensajes de gente... ...que me dice... ...este trabajo que tú hiciste... ...es la esperanza... ...para que un día yo regrese a ese país... ...y pueda abrazar otra vez a mi mamá... Sí. ...que pueda yo regresar... ...a ese país y comer arroz con frijol que lo extraño tanto porque fuera de Nicaragua no sabe como en, como en Nicaragua y, y, y me han puesto etiquetas que yo creo que no merezco porque no, no, no tiene el nicaragüense hoy por hoy que agradecerme el trabajo que hice al contrario siento que los periodistas tenemos la obligación de darle voz a los silenciados y, y que esa es nuestra chamba pues no ese es nuestro oficio y que eso es lo que deberíamos de estar haciendo o sea, no ignorar a un país porque es el segundo más pobre. Al contrario, contar su historia para que no siga siendo el segundo más pobre de Latinoamérica. Y Nicaragua me enseñó eso. Me enseñó que, que hay esperanza. Y si hay esperanza para un país como Nicaragua, yo quiero creer que también hay una esperanza para un país como México.
0: Gracias, Otto. Ha sido un honor... ...tener esta charla contigo... Y, ...y... es un honor dedicarnos a esto... ...y que a través del micrófono podamos contar... ...tu historia... ...la historia de México...
1: ...la historia de, de miles de personas en Nicaragua... ...a través de, de los medios de comunicación... ...creo que es una gran oportunidad... ...y por eso... ...regresando a la pregunta que me hacías... ...¿por qué insistes en estar a cuadro?... ...creo que es por esto... no ...porque podemos ser un vínculo con la gente... ...no con el necesitado... ...podemos ser ayuda... Y, y si estamos eso, haciendo eso con los medios de comunicación Creo que vamos por buen camino Si lo estamos utilizando para otras cosas, otros fines Antes que ayudar al mexicano mismo O al, al a la persona de, del país en donde nos estén escuchando Pues entonces creo que estamos haciendo malas cosas ¿no? Y, y creo que al que mexicano también debe de entender eso ¿no? Que el medio de comunicación es suyo, no nuestro Es suyo, ¿no? Sí. que estos micrófonos son de ellos ¿no? Que, que incluso las pantallas en las redes sociales son de ellos y son foros que deberían de estar hablando de amor, de esperanza, ¿no? antes de que de muertes, de, de cifras rojas.
0: Gracias, Otto. Te felicito. Gracias por tu tiempo. Eh, ha sido un placer platicar contigo y que este podcast resuene fuerte en el
1: corazón de, de toda la gente que lo está escuchando. Gracias a ti y, como lo digo siempre al aire, abrazo a la distancia. Eres un gran ser humano. <risa> Qué bueno que estás enfrente de la cámara. Gracias, Roger.
0: A woohooer! a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.